0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 월요일엔 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 4.15 총선 이후 4개월 우리 정치 지형에 상당한 변화가 감지됩니다. 180석에 가까운 압승을 거둔 더불어민주당의 지지율이 하락하고 있고 약세를 면치 못하던 미래통합당의 지지율이 여당을 위협하는 모양새죠 하지만 지지율 변동은 여러 이유로 발생하는 것이라 단순히 누가 더 잘하고 잘못하고의 문제만은 아닐 겁니다 그래서 총선 이후 주요 정당의 행보를 짚어보려고 하는데요 일단 오늘은 총선 이후 비상대책위원회를 꾸린 미래통합당 그리고 혁신위원회를 꾸린 정의당에 대해서 논의해보려고 합니다 지난주 같은 날에 새로운 정강정책 그리고 혁신안을 내놨기 때문인데요 미래통합당과 정의당이 각각 내놓은 개혁방안 검토해보고 이것이 향후 우리 정치형이 어떤 의미를 남길지 전반부 토론에서 살펴봅니다. 다른 한편 역대 최장기간 장마로 전국이 몸살을 앓았던 조건에서 수해복구 현장을 찾는 정치인들에 대한 평가가 엇갈리고 있습니다. 봉사활동과 정치활동을 선명히 가르는 건 어려운 일이겠지만 자기 홍보가 과할 경우 보여주기식 정치라는 비판을 맞기도 하는데요. 재해 상황에 대처하는 정치인들의 행태는 어땠고 이에 대한 여론의 반응이 어떻게 나타났는지 그 이면을 들여다보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 정치를 보는 새로운 시선, 정치 재구성에서 시작합니다. 함께할 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 이준석 전 미래통합당 최고위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 그리고 국민의당 국민 미래연구원장이시죠. 정현정배재대 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 정의당 혁신위원이십니다. 김준우 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 자, 오늘 일단 전반부에서는 미래통합당 그리고 정의당 이야기를 하겠습니다만 그 전에 일단 좀 판을 까는 이야기로 총선 이후 정치지형 변화에서 여러분들이 어떤 부분에 주목해서 바라보시는지에 대한 이야기를 먼저 네 분께 먼저 듣고요. 구체적인 각 당에 관련된 이야기 들어가도록 하겠습니다. 자 일단 장경태 의원 말씀 들어볼까요?
2: 네. 아무래도 부동산 정책에 대한 국민 불안감이 많이 작용하고 있습니다. 또 한편으로는 이 지방단체장들의 미투 사건 등으로 어쨌권 지금 더불어민주당 입장에서는 좀 자숙과 반성의 시간을 가져야 된다라는 어, 생각이 있고요. 또 한편으로는 또 끈기 있고 더욱 진정성 있게 정책을 펼쳐 나가야 국민들께서도 조금 더이 마음을 좀 헤아려 주지 않을까는 생각합니다. 또 한편으로는 미래통합당의 김종인 비대 대표의 행동인 그 어떤 행보인데요, 지금 광어 정치라고 보통 표현하죠. 마이너스만 안 되게 잘못한 것도 없는데 뭘 했는지도 모르는 정말 이 정말 이 어떻게 보면 은 지금 이 상황에서 미래통합당이 어떤 정책을 펼치고 어떤 정치적 행동들을 했는지에 대해서 전혀 링위에 사실 더불어민주당만 있는 거예요. 그러니까 예전에는 여야가 정쟁도 하고 공수 역할, 공수교대도 하고 이런 공방이 있었는데 지금은 링위에 더불어민주당만 있는 겁니다. 그러다 예. 보니까 이 평가와 어떤 비판 모든 질책들이 저희만 받고 있다고 생각하고요. 어찌되건 미래통합당이 빨리 이제 링위에 올라와서 정책 공방을 했으면 좋겠습니다.
0: 음. 핵심, 뭐, 몇 가지를 좀 짚어주었는데, 결국, 뭐, 이제, 혼자, 링이 혼자만 있다, 라고 하는 말은, 책임 정치를 하고 있다라는 말로도 해석될 수 있지 않을까요? 네, 뭐, 그런 것도 <웃음> 있는 너무 한데요. 화려한 조명이 감싸고 있어서 부담스럽다는 <웃음> 얘기인 거요 <웃음> 알겠습니다. 자, 이준석 전체고요.
3: 혼자 있다고 했는데요. 음. PC방에 자리 8개 자기 혼자 맡아놓고 게임하는 거 맞잖아요, 지금. <웃음> 네? 그때, 그래가지고, 원래 순리대로 나눴으면, 같이 오선도선 게임할 수도 있는 건데, 그 혼자 다, 어, 예약권 나왔으니까 그런 건데, 저는 모르겠습니다. 책임정치라는 말 자체가 야당도 생소하지만은 여당도 생소한 것이 네. 아닌가 좀 그런 생각을 하고, 그걸 구현하는 방식이라는 것이 책임정치라 함은 본인들이 좀더 주도권을 발휘하고 결과에 대해서도 조금 더 어, 담백하게 책임을 지는 모습을 보이는 것이 아마 그 구현 형태일 텐데, 지금 전자는 실컷 해놓고 나서 이제 후자를 하려고 하니까, 어? 뭔가 책임을 지울 곳이 없네? 그 당시에 이제 상임위를 나눈다고 했을 때 사실 법사위와 예결위 그리고 국토위까지 만약에 미래통합당에게 주는 원안대로 갔다고 한다면 아니면 원래 관례대로 갔다고 한다면은 그렇다면 국토위 부동산 전체를 관장하죠. 예결위 추경을 관장하죠. 그렇기 때문에 상당 부분 야당과 국정을 공유할 수 있었는데 그 부분이 지켜지지 않았기 때문에 본인들이 뭐 그렇게 독단으로 밀어붙였기 때문에 책임도 오롯이 지금 가져가는 상황이 된 것이 아닌가 실제로 입법 과정에서 그 힘을 다 사용했죠. 실제로 전격적으로 뭐 전월세 관련 법안들 다 통과시키고 하면서 이제는 결과를 받아들여야 할 시기인데 저는 민주당이 좀 담담했으면 좋겠습니다 이거에 대해서는. 예. 그리고 지금도 늦지 않았습니다. 그러니까 협치라고 하면 이번에 뭐 최재성 정무수석도 새로 오시고 했기 때문에 길을 열겠다고 마음 먹으면은 며칠 사이에 서로 또 풀어질 수 있는 거거든요. 그런데 이번에 또 안타까운 것은 오늘 저희가 이제 확인해 드린 거는 대통령께서 이제 영수회담을 사실상 제안하셨다라고 네. 이제 알려졌는데 그게 뭐 공식적인 제안도 아니었는데 청와대 쪽에서 먼저 이제 정무수석 쪽에서 메시지가 나가는 뭐 양태로 해가지고 첫 단추 좀 아, 잘못 끼워진 것 같다. 음. 근데 저는 그거는 형식의 문제일 거라 보고요. 어쨌든 저는 그럼에도 불구하고 최재정 정무수석과 더 대통령께서 그런 의지를 가지고 계시다는 걸 확인한 것만으로도 앞으로 좀 순풍이 불수 있는 방향이 있지 않을까 좀 기대를 하고 있습니다. 그래서 저는 그런 부분에 있어가지고 좀더 뭐, 정격적인 제안들을 많이 하시죠. 그걸 제가 이제 권해드리고 싶습니다. 네.
0: 일단은 지금 4개월 동안은 민주당의 원플레이일 수밖에 없었다. 스스로가 만든 판이다 이런 말씀이시고요. 대신 이 문제를 풀려면 뭐 영수회담이 이제 먼저 세워나온 건좀 문제지만 적어도 뭔가 형식을 갖춰서 이야기를 시작하면 충분히 가능할 것들이 있다라는 그런 의견 주셨네요. 정현정 교수님.
1: 그서 래 이제 우리가 이번 2십일대 총선이 사실은 지금 현재까지의 정치 구도를 만든 주요 원인이잖아요. 예. 그 총선의 결과가 사실은 계속 이어져 온 것이고, 그게 이제 기울어진 운동장 너무나도 기울어진 운동장이었죠. 그러니까 뭐 정부 여당인 거대 여당도 이렇게 사이즈가 큰 여당은 이제까지 없었으니까요. 근데 우리가 20대 총선은 사실은 다당제를 정립했다라고 했거든요. 네. 국민의당, 안철수 국민의당의 어떤 그 존재 가치가 부각이 되면서 3당이 출연을 했었고, 어, 그래서 일정하게 소수 야당들이 일정한 보이스를 갖는 그런 정치체제가 만들어졌었는데, 뭐 이번에 어쨌든 연동형 준연동형 비례대표제가 이상한 효과를 낳아서 오히려 거대 양당들의 이, 이 기둥을 더 강화시켜주고 그중에서도 민주당을 중심으로 하는 진보진영이라고 우리가 보통 일컬어지는 그 기둥이 굉장히 강화됐던 거예요 그래서 우리가 한 번도 쉽게 경험해보지 않는 이른바 거대 여당의 탄생 그리고 어 너무나도 이 진영의 그 사이즈가 넓어져 버린 한쪽이 네. 넓어져 버린 이런 어 상태로 시작을 했는데 많은 사람들이 책임 정치를 기대하고 또한쪽에 너무 많은 권력을 갖게 되었을 때이 권력을 어떻게 나누느냐 그래서 국정을 어떻게 통합적으로 운영해 갈수 있겠느냐 뭐, 이제 이런 그 퍼즐을 갖고 시작을 했습니다. 그러나 민주당이 180석에 가까운 의석을 갖고 사실은 국민들이 바라는 책임 정치와 어떤 그 권력의 분산 또 협치 이런 부분들에 대해서는 하나도 프로젝트를 가동한 바가 없습니다. 그러니까 이것이 오히려 지금의 민주당이 그렇게 많은 의석을 갖고 있어도 대통령의 지지율과 또 정당의 지지율 그리고 대선, 유력 대선 후보자들의 지지율이 떨어지는 세계가 동반 하락하는 이런 지경까지 온 거거든요. 그래서 민주당은 이제까지 국정의 어떤 그 운영 기조라든지 또는 협치 없는 그런 독주, 어 독선 5만 이런 식의 정치적 키워드를 버리지 않는다면 180석을 갖고 있어도 실질적으로 그 능력을 행사할 수 없는 국민적 지지를 받을 수 없는 그런 또 다른 부조화가 나타날 가능성이 높다. 그런 차원에서 앞으로 그 전국의 어떤 정상화 내지는 그어 아까 말씀하신 책임 정치를 하는 키워드는 민주당과 청와대가 180도 바뀌어야 된다. 라는 겁니다. 그렇지 않고서는 상당히 어렵고 그 시소 기울어진 운동장의 축이 또다시 또 올라 다른 쪽에 올라가는 그런 현상이 벌어질 가능성이 높다고 보여집니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그리고 김준욱 변호사님. 저는 두
4: 분이랑 좀 다른데 두 분은 음. 협치에 부족 이좀 문제였다라고 얘기를 하는 것 같고요. 저는 비전의 부족이 음. 문제라고 생각을 합니다. 저는 지금 문재인 정부, 민주당 정부가 참여정부의 트라우마에서 이제 좀 벗어날 필요가 있다라고 생각을 해요. 말하자면 설익은 개혁을 하다가 이제 망가지고 그 당시에도 뭐 절반 이상의 의석을 차지했음에도 불구하고 국정운영에 어떤 뭐장악력이나 이런 것들이 다 소실됐었죠. 근데 지금 같은 경우 이제 막 180석을 이제 차지했는데 아직 뭐 그렇게 얘기하기는좀설 익은 것 같고요. 문제는 이제 180석을 잡아서 무엇을 할 것인가를 보여주는 그 변화의 네. 모두가 안 보이고 그 변화를 염원하는 것이 사실은 최근에 한국갤럽 조사에서 이재명 지사가 민주당 대선 후보 지지자 중에 이제 1위로 올라선 것들이 수세적 관리나 안정보다는 좀 변화를 이제는 좀 원하고 있지 않은가라는 생각이 들고요. 전당대회도 그렇고 또 이제 예를 들어 노영민 비서실장 유임한 것도 지금 지지율 반등에 별로 도움이 안 되는 인사라고 보이고요. 그래서 9월 정기 그때까지 우리가 무엇을 하겠습니다. 남은 시기 동안 이 정부에서 무엇을 하겠습니다 라는
0: 계획을 제대로 보여주는 게 되게 필요하다는 생각이 듭니다. 예, 그러니까 기존 지지층에서 빠진 건 결국은 협치나 이런 문제 이전에 결국은 어떤 비전을 가지고 변화를 이끌어내는가 해서 잘 못했기 때문이다 라고 네. 보신 거네요. 알겠습니다. 일단은 주로는 민주당에 대한 평가로 4개월의 평가가 좀 이어졌는데, 자, 이제는 이제 미래통합당과 정의당 문제로 한번 가보죠. 일단은 이제 그 개혁안이 나왔기 때문인데요. 미래통합당 같은 경우가 지금 정강정책개정특별위원회 가동된 이후에 정강정책 10대 약속 공개했습니다. 그리고 여러 가지 이제 정책의 방향들이 좀 나왔는데요. 주목할 만한 요소들도 많이 있고, 방송에서도 좀 많이 다뤄주고 있는 상태인 것 같아요. 윤석위원은 어떤 거를 가장 핵심적인 상품이라고 보시나요?
3: 저는 어쨌든 경제민주화로 대표되는 네. 중도화 전략이 드디어 이제 가동이 됐다. 제가 이제 지금까지는 제가 이 지지율 상승 국면에서, 어, 언론에 인터뷰할 기회가 있으면은 아무것도 한 일이 없이 지지율 오르는 건 굉장히 위험하다. 음, 이런 얘기를 했는데, 네. 여기까지는 반사작용의 효과가 큽니다. 음. 왜냐하면 최근에 민주당의 실정이라든지 이런 게 부각되고 있으니까요. 하지만 여기서부터는 우리 컨텐츠를 만들고, 대안을 이야기해야 되고, 집권 플랜이 돼야 되는 거거든요. 아까 김준우 변호사 말한 것처럼, 권력을 잡는 것에만 몰두하다 보면 잡고 나서 뭐할 건지가 약간 모호해지는 지점이 있어요. 그런데 이제 그 지점을 우리는 답습하지 않기 위해서 이제 얘기해야 되는 건데 저는 확실히 이제 일반적으로 이제 정강정책을 제가 2012년에 정강정책 개정특위 위원장이 김종인 위원장이었고 제가 위원이었기 때문에 이 절차를 똑같이 봤는데 보통 뭐가 들어갔느냐를 보통 중요하게 보기도 하지만은. 더 중요하게 봐야 될 것이 순서입니다 음. 보통 보면 그 안에 외교 안보 교육 그다음에 뭐 대북정책 다 들어있거든요 좋은 말은 다 들어있어요 그런데 그중에서 (1번) 순위로 뭘 끌어올리느냐가 네. 보통 그 당의 앞으로 의 핵심 방향을 보여주는 것인데 지금까지의 보수정당 그건 자유한당도 마찬가지입니다 이~ 정강 정색들을 보면은 자유 보수주의 그리고, 안보, 한미동맹, 이런 것들이 보통 상위순번에 배치가 돼요. 그런데 이번에 우리 당에 바뀐 지금 이제 정강제 초안 같은 경우에는 이념적인 그런 면을 내세우기보다는 경제민주화의 가치라든지 아니면 예. 복지의 가치, 민생의 가치들을 더 위에 올려놓고 있거든요. 근데 이거는 저는 큰 전환이다, 이렇게 음. 보는 것이고, 당장, 이제, 기본소득 논란에 대해 가지고, 뭐, 김종인 위원장 취임하기 전부터 이분이 이걸 핵심 아전다로 삼을 것이다, 얘기가 있었는데, 이번에 당연히 그런 부분도 정강의 정책 부분에 이제 들어가게 되는 것이고, 전 이런 변화가 앞으로 미래통합당이 진짜 수권정당이 되려 그러면은, 이명박의 한나라당이 박근혜의 새누리당과 다른 것을 박근혜가 보여줬듯이, 그 다음에 홍준표와 황교안의 자유한국당과 무엇이 다른지를 이제 김종인의 미래통합당이 보여줘야 되는 것이거든요. 그 지점에 있어가지고는 경제가 확실히 으뜸이 되는 가치다라는 네. 음. 게 아마 이번에 주목할 만한 부분인 것 같고 정치 개혁이 있어가지고 여러 가지 이제 이야기가 나왔는데 사실 정치 개혁 조항 같은 경우에는 지금 민주당이 이제 보궐선거 후보자 안 내겠다 조항 때문에 다소간의 곤란을 겪는 것처럼 세면 쓸수록 나중에 실현 가능성 때문에 오히려 발목을 잡기도 합니다. 음. 그런데 이번에 사연임을 금지하겠다 같은 조항 같은 경우에는 동일 지역구 사연임 금지 조항 같은 경우에는 그래도 현실성이 있는 조항인 것이. 이미 우리 당의 공천심사위원회 이런 것들이 대부분의 경우에 영남지역이나 강남지역에 4연속 공천을 준 사례가 없습니다. 네. 그렇기 때문에 이거는 현실에서 이미 어느 정도 불문율로 되어 있는 것을 지금 이제 사실상 명문화하겠다는 것이기 때문에 어느 정도 실현 가능성이 있는 것이다. 저는 이렇게 보기 때문에 이런 것도 좀 기대해볼 만합니다.
0: 예. 알겠습니다. 그러면 한 가지만 제가 짧게만 예. 여쭤보고 나머지 세 분께 다시 이제 돌릴 텐데 어, 확실히 김종인 표의 느낌이 나거든요. 네. 예, 그러니까 김종인 비대위원장의 색깔이 확실히 드러나고 있고 그런 면에서 보면 2012년에 새누리당 차원에서 뭔가 개혁안으로 냈던 것과 상당 부분 중첩이 되긴 하거든요. 이런 부분은 어떻습니까?
3: 저는 동일하다 이렇게 봅니다. 사실 거의 동일하다. 그러니까 가치들은 음. 동일하고요. <웃음> 예. 아까 말했던 것처럼 황교안과 홍준표의 자유한국당이 음. 중간에 우선순위를 다시 이제 좀 바꿔놓은 측면이 있기 때문에 예. 예. 그것을 다시 되돌리는 의미가 있다. 음. 이렇게 보면 될것 같고. 세부 정책 같은 경우는 제가 한번언제하한 적이 있지만 김종인 비대위원장의 성격이라는 것이 그 장이 서기 전엔 물건을 밖에 깔아놓지 않는 스타일입니다. 음. 그렇기 때문에 이 장이라 함은 지금 김종인 비대위원장의 언급은 선거에 관해서는 서울시장 보궐선거를 염두에 두고 계속 움직이고 있기 때문에 그런 어떤 선거 분위기가 달아오르면은 이것이 실제 정책으로 어떻게 구체화되는지는 더 이제 구체적으로 보여주지 않을까. 그 정도 기대를 하고
0: 계시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 이제 (웃음) 정현준 교수님부터 어떤 총평이라고 할 음, 정도의 걸 먼저 좀 해보죠.
1: 글쎄요, 이제 뭐 국민의당의 입장에서 이 양당, 양대 정당들의 정치개혁과 뭐 이런 것들을 볼 때마다 그러니까 늘 언제나 느끼는 것은 뭐냐면, 뭐, 이번에 미래통합당 정강정책이 일정 부분, 그, 나온 부분에 대해서는, 어, 나름대로, 뭐, 어, 오른쪽에 있다가 왼쪽의 의제들을 담으려고 노력했던 네. 점. 그게 물론 이제 중복적이기도 합니다만, 여전히 그런 어떤 내부적인, 어, 시도가 있다라고 하는 점은 바람직하죠. 그러니까, 이념적인 진자출을 어느 쪽으로 옮기, 옮기느냐가, 중도층의 지지를 얼마만큼 끌어올 수 있느냐와 연동이 되기 때문에 그런 점에서 이번에 미통당에서 발표한 내용들은 상당히 가치와 비전 또 이념적인 어떤 그 포지셔닝을 또한번 옮겨내려고 하는 그런 시도가 담겨 있다라고 하는 점은 상당히 의미가 있죠. 그러나. 어, 사실 우리가 지금 현실을 좀 봐야 된다. 미통당이 지금 이렇게 과제로서만 제안을 해놓은 상태인데 일반 국민들은 미통당의 정강정책에 그닥 관심이 없어요. 어 그리고 이번에 여러 가지 여론조사 결과들을 보면 저는 오히려 어, 반사이익의 정도가 어느 정도였냐라고 보는 것보다는 소위 그 무당층이 얼마만큼 늘어나느냐 네. 이게 굉장히 중요한 포인트라고 보여져요. 과거에 민주당을 중심으로 하는 미당, 무당층 흡수 여기 상당했죠. 무, 무당층이 거의 없었던 때가 있었어요. 근데 점점 그 양당의 지지, 지지율을 빼고 보면 음. 무당층이 조금씩 늘어나고 있다라고 음. 하는 거거든요. 대체로 무당층은 중도층의 표심을 반영한다 이렇게 얘기를 해요. 그럼 미통당이 여전히 이 개혁과제를 내놓고 정강정책을 변화시켰다고 하더라도 실제로 이 무당층이 점점 늘어난다라고 하는 점에 있어서는 어떤 효과를 기대할 수 있는지 좀 한번 되물어봐야 된다라는 생각이고요. 오히려 그그 층을 끌어안는 그 중요한 변화는 사실은 이 박근혜 정권과 이명박 정부에 대한 무당층의 그 말하자면 그 신뢰도라든지 비판 의식이 굉장히 강하거든요. 들어보면. 근데 이 부분을 아직까지는 해결을 해주지 못한 그럼
0: 것다 같아요. 다된 문제? 예, 예.
1: 해소하지 못한 것 같아요. 얼마 전에 김종인 비대위원장이 뭐 사과하겠다, 김음 박근혜와 음. 이명박 정부에 대해서 사과하겠다 했는데 그게 쑥 들어가 버렸어요. 네. 그러니까 이게 이제 당내에서 나름대로 걸림돌이 있는 것이죠. 사실 그 부분이 깨끗하게 청산이 되어서 가야만 아 민통당이 뭔가 변화하고 새로운 그릇으로 가려고 하는구나라는 중도층의 관심이 늘어날 텐데. 예. 그거 없이 사실은 2010, 아까 말씀하신 것처럼 또한번 반복되는 과제로서. 어 지금 제기가 되고 있다라고 하는 점은 여전히 늘어나고 있는 무당층의 다리를 잡기에는 상당히 역부족이지 않겠냐라는 생각이고요. 또 하나는 뭐사선 아까 연임 제한 말씀하셨는데 이준석 최고 얘기한 것처럼 점점 헷갈리는데 저는 그 출마 자체를 모든 민주당과 미통당이 다제한할수 있도록 법으로 사실을 묶자는 거거든요. 예. 이건 정치개혁. 과제는 선거법을 개정하는 음. 것인데 이게 미통당 혼자만 해서는 안 되는 것이라고 하는 점. 물론 국민의당은 이번에 미통당에서 4선 연임 제안에 대해서 동의한다. 그리고 선거법 개정에 참여하겠다라는 의사 표명을 했습니다만 여전히 민주당이 응해주지 않는다면 미통당의 이 정치개혁 과제는 실행력이 제로 상태가 되어버린다는 네. 거죠. 그래서 많은 과제들이 실제로 얼마만큼 현재이 정치구도 하에서 미통당이 실행 능력을 보여주어서 국민에게 성과를 돌릴 것이냐. 이것은 검증할 수요가 없는 상태라고 하는 점이거든요. 그렇다고 해서 국민들이 기대 투표를 할수 있는 예. 것도 아니고요. 그런 점에서 실행의 어떤 플랜 이런 것들이 좀더 체감될 수 있도록 국민들께 전달되는 게 이번 그 정책과제 핵심적인 어떤 과제이지 않냐 그런 예. 생각입니다.
0: 예, 제가 따로 뭐 많이 정리하진 않겠습니다만 일단 긍정적으로 보나 결국 핵심적으로 정강정책의자 가지면 잘못 쓰는 무당층들을 끌기에는 결국은 전 정부에 대한 어떤 평가의 문제하고 이렇게 직결되지 않겠는가라는 부분이 핵심이었던 것 같아요. 장경태 의원은 어떻게 보십니까?
2: 일단 저는 여당 독주라는 음. 부분에 대해서 여당이자 저희가 민주당이 여당이자 다수당이었던 적은 17대, 21대에 딱두번 있거든요. 대부분 이명박 정부는 기억하시듯이 18대 국회 때 180석이 육박하는 저희는 80석이었기 때문에 뭐 거의 개헌저지선까지 무너졌었는데요. 어찌되었건 이 정강과 정책에서 2012년 새누리당의 정강정책과 비교했을 때큰 차이는 없습니다. 예를 들면 이 당시 2012년에도 행복한 복지국가, 공정한 시장경제, 창조형 미래교육, 그리고 통일한반도 시대 주도 이런 정강정책들이 있었거든요. 근데 사실 뭐 공정한 시장경제라고 했을 때 대부분 다뭐 빚내서 빚, 빚내서 집사라고 하면서 각그 어떤 국민 부담을 가중시켰고 사실상 월급 통장 이자 통장이 됐었던 시절도 있었고요. 또 미래교육이라고 했지만 결국 정유라 교육임이 밝혀졌고 통일한반도 시대라고 했지만 통일 대박은커녕 남북관계 절단내는 이런 정책들이 있었기 때문에 결국 과연 이 진정한 의미의 경제민주화 그리고 사법개혁 지금 이번 정강정책에 보니까 사법개혁 깨끗한 지구 남녀평등사회 이런 등등이 있는데요. 이 정말로 이 생태주의 정책이라든지 정말 선평등 정책들을 제대로 실현할 수 있을지는 이 당시에 2 0 1 2년의 기준에서 봤을 때 제발 좀 지켜주셨으면 좋겠다라고 부탁드리고 싶습니다.
1: 아니, 근데, 음. 그 민주당도 사실은 할 말이 없는 게, 이 미통당에 이번에 나온 정강정책의 내용들의 다수는, 민주당의 정강정책에 포함된 내용들도 있어요. 그리고 습권을 했잖아요. 정유라 사태, 교육 문제, 개혁이 문제였다면 조국 사태는 또 뭡니까? 그러니까 예, 이런 기타 등등의 문제에 있어서 나름대로의 우월성을 전제로 수권을 얘기를 예. 하려면 그런 부분들이 좀 증명이 돼야 되고 남북관계도 지금 국민들 여론조사 최근에 나온 거 보셨잖아요. 그렇게 크게 그썩이 정권에서 얘기하는 대북 정책이나 예. 관련 통일 정책에 대해서 부정적인 생각이 더 많아지고 있단 말이에요. 그럼 그런 부분에 대해서는 민주당도 할 말이 없다. 예.
0: 알겠습니다. 아까 음. 처음 시작할 때 정현준 교수님 오늘 할 얘기 별로 없겠네요. <웃음> <웃음> 아니, <웃음> 저희가 지금 아니, 지금 최소하게도 아, 교육 네.
2: 제도를 만들거나 바꾸진 네. 않았죠. 네. 네. 예. 네.
0: 알겠습니다. 이게 이제 <웃음> 지금 민주당이, 그러니까 지 장영태 의원이 한 얘기는 결국은 내건 정책을 이제 정부 스스로가 제대로 이행하지 않았었다라는 음. 얘기고 정현준 교수님 지적은 그거 탓하기 전에 민주당 스스로 자기가 내건 거를 해라 <웃음> 이런 얘기 셨습니다. 일단 고기까지만 듣고요. 김준 음. 교수님, 저는, 어, 뭐
4: 절반의 성공. 네, 절반의 아쉬움으로 총평을 하고요. 성공의 기준이 뭐예요? 저는 이제 어쨌든 검사정당, 음. 홍준표 황교안, 음. 이런 검사정당, 네. 낡은 수구정당의 이미지를 좀 쇄신하려고 하는 걸 가져왔고, 그런 정책을 가져왔기 때문에, 뭐, 구체적으로 들어가면 찬반이 있지만, 이건 무슨 얘기냐면, 어, 민주당이 이제 쉽게 정책적으로 반사이익은 없다. 음. 그걸 되게 한것 같아요. 거꾸로 이제 정의당도 마찬가지. 민주당이 좌클릭을 하면서 예. 되게 손쉽게 우리가 진보정당이네 하는 정체성을 가지게 되게 어려워진 것처럼 민주당도 이제 어 쟤네는 수구구 보수야. 이렇게 해서 되게 쉽게 우리가 민주계열 정당이야라고 얘기했던 거에서 끝나간다. 사실은 그건 2012년부터 계속 반복됐던 거죠. 경제민주화로 박근혜 대통령이 집권할 때부터. 근데 이제 그걸 다시 한번 가져왔다라는 건 굉장히 긍정적인 것 같아요. 아쉬운 거는 어, 두 개인데, 하나는, 결국 이거를 동반할 수 있는, 이제, 인적인, 뭐, 아이콘, 뭐, 인물. 이런 건 인물화가 좀 돼야 되는데, 아직 지금 뭐 대선 후보가 없다든가, 뭐 이제 이런 부분이 지금 현재 어떤 구조적 제약이라고 할수 있겠죠. 미래통합당에. 그 다음에 정책적으로 기본소득이나 이제 노동문제 관련해서도 좋은 정책을 많이 냈는데, 이게 사실은 엄청난 재원을 요건으로 하는 거거든요. 그러면 이제 증세 있는 복지, 혹은 유승민 대표가 예전에 얘기했던 중부담 중복지로 완전히 가는 건지 많은 건지가 좀 불명확해요. 그래서 이게 진정성이 있느냐. 다른 정책들도 마찬가지인데 야당이 그래도 제일 야당인데 제일 야당이 야 이거 우리 꼭 해야 되겠어. 그러면 뭐 예산을 조금 뭐 하든가 아니면 뭐 이걸 해주면 우리가 뭐 국회에 제대로 등원하겠어라고 이제 조건을 걸 정도로 진정성을 내보일 것이냐 정말 정기 국회에서 이거 이거 우리가 좀 핵심 과제고 여기선 이건 너희들 민주당 너희도 당론으로 혹은 너희가 수용 가능한 안 아니냐 이런 개혁적인 안을 받아라라고 얘기를 하면 지금 뭐 윤이숙 발언부터 물론 이제 디테일은 좀 틀립니다만 어쨌든 좀 아스팔트 보수나 태극기와 이제 연정하는 것이 아니라 원 내에서 뭔가 대안을 갖고 하는 제일 야당의 면모를 보여줄 건가 말 거냐, 이제 컨텐츠는 갖췄는데, 예. 이 컨텐츠로 조합을 할 거냐 말 거냐가 이제 올 하반기에 판가름이 나지 않겠냐, 이렇게 예. 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 제가 사실은 더만 얘기하고 싶은데, 저도 궁금한 게 되게 많거든요. 일부러 <웃음> 되게 세밀하게 그 말을 신경 썼다는 음. 느낌들이 들어요. 예를 들면, 어 현수권 세력으로서 민주당의 내거는정치기이나 사법기업과는 다른 무언가가 있다는 걸 앞에다 심거든요, 결국. 예를 들면 모두를 위한, 그러니까 모두를 위한 게 아니란 얘기죠. 그러니까 현재 사법개혁은 요런제 어떤 판단들이 있는데 그 부분을 일단은 떼고라도 지금 세 분이 얘기해 주신 거에 더해서 이제 좀 이따 정의당 얘기도 해야 되니까 어 결국 핵심은 어 외연을 확장하면서 집토끼를 하는니까 그러니까 집토끼란 표현 쓰는 건좀 그렇긴 합니다만 핵심 지지 세력을 신경 쓰지 않을 수밖에 없는 요 상태. 핵심적인 상태잖아요. 이걸 어떻게 좀이 이끌, 앞으로 이끌어 나가실지 이준석 쟁이.
3: 저는 근데 그 부분이 있어가지고는 저희가 왼쪽으로 아무리 다, 달려도. 예. 예.
0: 이분들이 그, 그
3: 민주당이 최고로 오른쪽으로 달린 것보다는 우리가 오른쪽에 있습니다. 예예. 예. 예. 그렇기 때문에 저는 그 지점에 있어가지고는 음. 또 다시 운동장 이론이지만은 자신감을 가지고 가는 게 제일 중요하다. 음. 결국엔 지금까지의 지도 체제들, 예를 들어 황교안 체제나 아니면 그 앞에 있던 체제들이. 중도표를 잡으면 선거 이긴다는 걸 모르는 정도의 바보는 없습니다. 그런데 결정적인 순간에 항상 어떤 협박성 발언이라든지 협박성 발언 은 괴는 이런 거 아닙니까? 너희 우리 안 돌아봐주면은 우리 공간당 찍겠다, 대한애국당 찍겠다, 니네는 가짜 모수다, 네, 뭐 이런 거, 네. 이런 거 그런 거에 안 넘어가면 됩니다. 어. 네, 그런데 이제 그거는 말로 정치 운영의 묘라 이렇게 보는 것이고. 김종인 비대위원장이 다른 건 물론 남의 말안 듣습니다, 잘. 음. 네, 그렇기 때문에 그, 그런 사람들의 어떤 협박이나 이런 류의 굴해가지고 움직일 상황은 아니라는 거. 그게 하나의 지금까지의, 아까 이제 지금까지 그러면 좋은 말 했던 거와 다른 게 뭐냐는 취지로 이제 물어보신 분들이 있었는데, 그거 하나, 이걸 집행하는 사람이 다르다. 아, 그걸 좀 믿고 가야 되는 것이 아닐까. 심지어는 왜냐면, 지난번에 2012년에 저와 김종인 장관과 뭐 이렇게 그 당시 팀들 안정범 교수왕에서 만들었던 정강정책이 실현되지 않았던 이유를 도치적하는 분도 있지만은, 예. 그거는 중간에 박근혜 대통령이 본인을 당선시켜줬던 중도층의 열망을 뒤로하고 예. 다소 이념 보수적이고 강경 보수적인 사람들을 정권의 주축으로 삼았기 때문이거든요 그 당시에 많이들 기대했죠 처음에 장관 명단을 보면서 아저 안에 4대 강에 대해서도 다소 이제 비판적인 이론을 갖고 있는 이상동 교수라든지 아니면 뭐 이혜운 의원이나 아니면 유승민 의원 같이 중도적 성향을 가진 경제학자라든지 이런 사람이 내각에 발탁되지 않을까라는 기대가 있었어요 왜냐하면 선거 치를 때까지 박근혜 대통령의 모습은 그랬으니까. 요 예. 그런데 명단을 보고는 아 뭔가 이상하다 느꼈던 것이 결국에는 모델하우스를 팔았던 것과 실제 나중에 지는 집이 달랐던 거거든요 그런데 김종인 비대위원장 같은 경우에는 그런 흔들림을 겪을 가능성이 낮다 그런데 이 비판이라 함은 김종인 비대위원장이 박근혜 대통령에 대해서도 일정 시점 이후에는 비판을 했죠 처음에 했던 말과 지금 하는 게 다르다 근데 문재인 정부제에서도 실망감 표현하고 비슷한 표현을 한 적이 있거든요. 참 본인과 약속했던 것들이 잘 지켜지지 않는다. 방향성이 잘못됐다. 뭐, 김광두, 어, 교수도 그런 말씀 하신 적이 있고요. 저는 이거는 많은, 어쨌든 그 정치 지도자들이 겪는 위험한 지점인데, 그걸 어떻게 극복해내느냐, 미래통합당이. 그게 아마 성공의 여부를 가릴 것 같습니다. 음.
0: 결과적으로는 그게 이제 대선 후보와도 연결이 <웃음> 분명히 좀될것 같아요. 거기다가
3: 예. 최근에 김종인 비대위원장의 발언을 보면은, 서울시장 때부터 이미 그걸 한번 실현해 볼수 있는 테스트 배드가 생겼다고 네네. 생각하는 것 같아가지고, 좀더 조기에 어쩌니 달라진 체질을 경험할 수 있지 않을까 생각합니다. 네.
0: 김종인, 제가 지금 정의당 네. 얘기를 해야 되기 때문에, 네. 짧게만 잠깐 <웃음> 얘기해서. 음.
1: 저는 이제 김종인 비대위원장의 음. 역할이 어디까지인가에 네. 대한 고민이에요. 그러니까 지금 이 개혁표가 김종인의 브랜드로 인식되어지거나, 또는 그냥 그 차원에서 머무르는 것이 아니라 실행단계까지 가려면, 사실은 당내에서 이제 소위 말하는 주류 정치 국회의원들의 음. 입장, 그리고 그가 갖고 있는 개혁 의지에 대한 당내 지지 기반, 이런 것들이 굉장히 중요할 거거든요. 근데 단순히 그냥 아이템만 던져주는 그 비대위원장이 아니라 이걸 본인의 어떤 정치 일정, 정치적 역할, 이런 것까지 다 연동을 해서 당내에서 어떤 형태로든 설득하고 또 그것은 지지를 얻어낼 때 이것이 탄력을 받고 아까 이준석 최고 얘기한 것처럼 정기국회 때 회원들이 앞서서 그걸 가지고 또 앞다퉈서 싸우는 것이거든요. 네. 근데 이게 지금 굉장히 애매모하다. 당내에서는 얼마만큼 김종인 표를 받아들일 거냐 또는 김종인의 역할을 어떤 어디까지 인정할 것인가에 대해서는 네. 내부적으로 여전히 합일된 내용이 없다라고 하는 점이 굉장히 불안하다. 아, 라는 그런 생각이고요. 그것부터 정리되고, 사실은 인물군들이 서야 하는 것이 아니냐, 이렇게 예. 보고 있어요.
0: 뭐, 핵심적인 부분이죠. 그러니까 박근혜 정부 시절에 나타났던 것처럼, 김종인 대표를 한번 쓰고 또 버릴 수 있는 주류 세력들이 언제나 있기 때문에, 그 부분에 대한 미래의 어떤 가능성, 실행, 이 부분이 이제 지켜봐야 될 측면인 것 같습니다. 정의당 예. 넘어가실 것 같아서, 예예. 짧게
2: 말씀드리면, 어찌되었건 이 미래통합당 내에서도 세월호에 대한 생각, 박근혜 대통령 탄핵에 대한 생각, 촛불 혁명에 대한 생각들을 좀 정리하실 필요가 있다.
0: 이런 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자, 그럼 뭐 나중에 또 이제 얘기할 기회들이 있을 거라고 보고요. 정의당 의석수가 작아서. <웃음> 시간을 쫓긴 뿐이 못 들여서 음, 죄송하게. 단 감사하죠. 네. <웃음> 네. 자. 밖 <다른 웃음> 뭐. 있어요. 아, 아. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아니, 자, 뭐, 정의당의
4: 혁신위원이 있다는 것조차도 이제 모르시는 네. 애청자들도 음. 많으실 텐데, 어쨌든 혁신위원회가 이제 몇달 동안 활동을 했고, 지난주 토요일날 이제 정의당에서 제일 중요한 의사결정기구인 전국위원회에서 보고를 한번 마쳤습니다. 국민들한테도 지난주에 기자회견을 통해서 내용을 이야기를 했고요. 근데 이제, 어잘안 보일 겁니다. 뭐 하겠다는 거냐. 네. 이게 잘안 보이는 거죠. 어, 저는 우리 사회에서 보면 보수 정당이 제일 경쾌하고 움직일 때 어, 진보정당은 제일 진중합니다. 그래서 예를 들어 당명 개정, 뭐 미래통합당은 지금 또 우리의 뭐구회조 당명인가? 뭐죠? 하여튼 당명 개정을 또 한다고 추진하고 있어요. 그런데 저는 혁신위원이니까 제일 쉬운 게 당명 개정이거든요. 근데 정의당 같은 경우는 3년 전에 민주사회당으로 개정을 하자라고 이제 총투표를 붙였다가 부결됐어요. 네. 그러고 나니까 이제 지금 당명 개정을 좀 하기에는 시기상조다. 3년이면 충분히 여러 번 당명을 갈아치울 법도 하지만 민주당이나 통합당 역사를 보면 저희는 좀 그렇기는 좀 어렵고요. 어좀그 예전에 20세기 북구 유럽의 3인주의 정당의 정강 정책을 카피한 것만으로 손쉽게 진보 정당일 수 있었던 시대가 같다라는 그렇죠. 것을 이제 자인하고 근데 그걸 혁신위원 몇 명이 좀 하기엔 좀 부족해서 강령을 전반적으로 좀 손보자라는 것이 사실 이제 핵심적이었습니다. 그 와중에 이제 그 기존의 뭐 녹색당도 원예 정당으로 있습니다만 좀 기후 위기나 생태 녹색의 가치를 조금 더 끌어올리자 기존의 이제 노동 중심 그리고 이제 젠더의 가치니까 그러니까 그러 말하자면 적색 녹색 보라의 색깔들이 좀잘 접합될 수 있는 정당으로 어 새로 나아가자라는 것이 사실 이제 고민인데 국민들한테 뭐랄까 좀 경박한 표현입니다만 엣지 있는 메시지는 되지 않습니다. 그니까 예. 말하자면 어 조용히 자강하겠다라는 정도밖에 되질 않아서 그 부분 되게 송구스럽습니다만 좀 뭐랄까 그 블러핑이랄까요? 그 이렇게 뭐 쇼를 저희가 잘 못합니다. 그래서 일단 저희가 부족한 게 뭔지를 잘 분석을 하고 그다음에 이제 다시 체질을 개선하겠다. 그리고 뭐 청년정의당도 만들고 당내 지도체제도 좀 집단적인 지도체제로 바꾸고 뭐 여러 가지 대의책이나 이런 것들을 좀 변경하려고 합니다. 다만 이제 저희가 이제 가지고 있는 여러 가지 고민들이 있는데 그중에 하나는 사실 또 언론에도 많이 나왔습니다 부끄럽습니다 빚이 좀 많습니다 사실. 네 그래서 음. 새로운 실험을 좀 해보려고 하니까 현재 있는 재무적인 좀 압박들이 어 여러 가지 좀 상상력을 질식시킨 부분도 없지 않아 있다라고 좀 말씀드리고요 그리고 마지막으로는 어 통합당 같은 경우는 김종인이란 어떤 제왕적 비대위원장을 통해서 이렇게 쭉 나갈 수 있는 카리스마 있는 구성이었는데 저희는 당대표는 그대로 있고 그리고 총선평가도 전국위원회에서 한번 했고, 그리고 이제 혁신위원회는 다양한 색깔을 가진 사람들이 모으다 보니까, 단일안으로 만들어내는 과정에서 진통이 없지 않았고, 그 과정에서 보면 조금 뾰족함이 좀 부족한 안을 낸 것은 사실이다. 그 부분에서 되게 송구스럽게 생각한다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 예. 일단은 이제 노동, 생태, 젠더. 사실 뭐 이제 결국 이념의 측면에 있어서 그걸로 이제 요약은 되긴 돼요. 근데 네. 나머지는 고민 중이다 정도의 느낌으로 이제 사실 받아들이는 측면이 있어서, 그 부분에 대한 더 얘기를 나눠야겠습니다만, 아, 다른 세 분께 그러면 1분 이내로 짧게 일단 총평만 먼저 부탁드릴게요. 네.
3: 저는 결국에는 앞으로 진보 정당이라 함은 뭐 환경이라든지 젠더 이런 이슈들을 쫓아가는 유럽형 정당의 모양새를 뛰어가는 방향으로 갈 것이다. 네. 뛰는 방향으로 갈 것이다 이렇게 보는 것이고 전통적인 관점에서의 한국의 이제 노사관계를 바탕으로 한 어떤 노동정당 같은 경우에는 조금씩 퇴색될 가능성이 있다. 특히 이번 정부에서 그 노동계의 이익을 상당히 대변하기 위해서 정책 해박도 맺고 그리고 강하게 결탁되어 있는 상황 속에서 정의당이 그쪽으로 설 공간은 굉장히 약한 건 사실이다. 그래서는 그 지점에 적응해 나가야 되고 저는 앞으로도 이제 보수 진영에서 한번 겪었던 것처럼 진보 진영도 이제 그 이념적으로 한번 위치가 정립되고 나면은 어 다시 한번 또 통합 론이라든지 이런 게 활발해지지 않을까라는 생각을 하거든요. 보수적인 입장을 가진 사람들의 입장에 봤을 때 진보 진영에는 사실 굉장히 너무 많은 분파가 있어요 보면. 예. 그니까 정치적 주장을 함에 있어가지고 뭐 녹색당, 노동당, 뭐다 진보당 이렇게 다 갈라져 있는데 이들이 한번 힘을 합하는 기회를 만들지 않을까 이번에든 정의당의 선거 결과라는 것이 어 지난번과 의석 순 비슷하다 해도 약간 아쉬운 지점이 있었기 때문에 오히려 그런 어떤 정당들과 연대를 통해가지고 아젠다를 좀 늘려야 된다는 당위성을 좀 갖지 않을까 그런 생각을 하면서. 때로는 또 너무 이론적이지 않게 정의당이 그런 좀 정치공학적인 측면을 좀 바라보지 않을까. 예. 왜냐하면 과거에 진보 정치가 사실 마이너에서 메이저로 올라오게 된 계기는 결국에는 17대 때 민주노동당이 상당히 그런 어떤 규합을 잘해가지고 그런 어떤 통합진보정당으로서의 가능성을 보여줬기 때문이거든요. 근데 지금 그 이후로는 뭐 통진당 사태 이후로 계속 서로 갈라지고 있거든요. 저는 그게 어 상대 진영에서 본 입장에서 굉장히 좀 안타깝습니다. 예. 왜냐 이게 사실 저희랑 민주당 사이에 저희랑 정의당 사이에는 진짜 한강이 흐를 정도로 이제 넓은 차이가 있지만은 <웃음> 태평양이, 태평양이 흐르죠. 평양이 흐르는 정도 차이가 있지만은 <웃음> 지금 지금 정의당과 <웃음> 나머지 진보전우 사이에는 제 생각엔 중량 천만도 못한 어떤 그런 게울이 있는 그런 상태인데 그것을 예. 뛰어넘어가지고 좀큰 물이 돼야 되지 않을까 생각하게 됩니다.
0: 당사자들 입장에서는 한강일 수도 있어요. <웃음> 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 저는
3: 좀
2: 정의당에 기대하는 사람으로서 조금 아쉽다는 음. 좀 생각이 드는데요. 어쨌든 미래통합당의 혁신의지보다도 어떤 혁신성과보다도 좀 부족하다는 생각이 들어요 그니까 네. 어찌되건 저희 민주당이 이번에 전당대 준비위원회에서도 여러가지가 있지만 청년만 해도 저희 당 예산 3%를 배정하고 그러면 한 국고 한 5억 정도 규모고요. 이 모든 전 지역구의 청년 후보 의무공천 같은 걸 이번에 명시하거든요. 당원당이 개정할 때. 근데 이 소위 진보정당의 사실 가치 중에 하나가 혁신의제, 미래의제들을 좀 담아서 새로운 아젠다를 좀 제시할 줄 알았거든요. 어떤 시대적 화두라든지 미래 아젠다를 좀 제시할 줄 알았는데 뭐 소득불평등이나 탈탄소 경제 이런 것들은 너무나 이제 좀 흔한 말이라서 예. 좀 약간 미래통합당과 민주당의 혁신 의지보다 조금 뭐랄까 위기 의식이 좀안 느껴진다 이런 생각도
0: 들었습니다. 알겠습니다 예, 네, 정현주 네. 교수님.
1: 정의당이 어떻게 이렇게 됐을까라는 생각이 <웃음> 들어요.
0: <웃음> 아니, <웃음> 다, 다들
1: 아니, 다들 왜 이래요? 그 아니, 저는 굉장히 애정을 많이 갖고 있어요. 제가 가장 사랑하는 후배가 또 정의당에서 열심히 일을 예. 하기도 하고. 음. 또 사실은 87년 이후에 학생운동 세력들이 사실은 많은 그 정의당에 대한 제가 지금 50대인데 이 50대들이 정의당에 대한 기대치가 상당히 높았던 것도 사실이에요. 그래서 한때는 음. 민주당에서 지지율이 빠지면 정의당으로 정의당으로 갔잖아요. 그러니까 이런 현상들이 있고 어 그래서 이번 음. 총선에 임할 때는 사실은 20석도 바라봤었잖아요. 그때는 그래서 원로 교섭단체를 이루겠다라고 하는 것인데 결과적으로 연동형, 준연동형 비례대표제를 해서 위성정당을 만들고 또 민주당을 너무 믿어버리는 바람에 조국 사태나 이런 부분들에 대해서 침묵하거나 이상한 그 입장들을 내놓고 미적지근한 입장들을 내놓고 이러면서 많은 그 당원 또는 지지자들이 이탈을 1차적으로 해서 선거를 치렀죠. 어찌 보면 아까 김준호 변호사 얘기한 것처럼 지금 정의당의 재정위기는 바로 여기서부터 출발이 된 거잖아요. 지지율을 확보하지 못하고 선거에서 승리를 못함으로 해서 40억 부채를 갖게 되는 이런 상황이 돼버린 거거든요. 그래서 결국은 그 이후에도 민주당 이중대라는 얘기 그리고 조국 윤미향 사태에 대한 정의당의 어떤 그런 이상한 입장들 이런 것들이 계속해서 지지 기반을 약화시키는 그런 것이 됐고 이게 이제 재정위기라고 하는 것들 엎친 데 덮친 격으로 가고 있는 거 아니겠습니까. 그렇다면 이번에 혁신안이라고 하는 것은 정의당이 왜 이렇게 됐을까 라는 것을 생각했었어야 되고 그 원인은 가치와 노선이 과거의 정의당에 비해서 너무 불분명해지고 중요한 어떤 문제에 대해서 그 본인들이 지향해왔던 가치와 노선스럽지 않게 행동했던 부분들. 이런 것들에 대해서 통렬하게 반성하고 이번에 혁신안에는 바로 이 가치와 노선에 대한 정립이 이루어져야 되는데 그 혁신안을 들여다보면 소득 불평등 부분, 환경 가치를 추구하는 정도, 요 정도 밖에는 나열된 것이 없어요. 그리고 뭐전 뭐 지지당원 그뭐 제를 포기하고 진성당원제로 가는 이런 부분들. 예. 그래서 이런 것들을 놓고 봤을 때 여전히 이 가치와 노선의 위기를. 정의당은 충분히 뼈저리게 받아들이지 않고 있구나라는 그런 생각이고요. 그런 점에서 정의당의 혁신하는, 뭐, 국민의당도 소수정당입니다만, 그렇지 않아도 살기 힘든 소수정당이 갈 길이 너무 불투명해진다, 이런 생각이 들어서, 어이 부분이 너무 저는 좀 음, 아쉽다 가치와 노선의 변화를 제대로 만들어서 정립하는 정의당의 모습을 보고 싶었는데 그게 이루어지지 못한 부분이 예, 있다.
0: 알겠습니다. 이뭐세뭐 뭐 정당을 빡딱히면 반드시 세 분이 대변하는 것만은 아니긴 합니다만 나름의 아쉬움들을 표현해 주셨는데 사실 또 가려드릴 것들이 있어요. 왜냐하면 네. 각자의 당의 입장에서 좋은 정의당의 모습들이란 건 다르거든요.
4: 네. 자 어떻습니까? 그 대선과 지방선거 총선을 거치면서 사실은 표 자체는 (100만 표) 정도 늘었습니다 예. 그러니까 이제 지지표는 늘고 있는데 의석은 그대로인 거죠 물론 농부는 밭을 탓하면 안 되겠습니다만 위성정당 논의가 좀 아쉬운 부분이 사실입니다 어~ 지방선거 같은 경우도 사실 저는 이제 지방선거 선거제도 개혁에 좀 많이 베팅해야 된다라고 음. 사실 생각하는 견해였어요 근데 그 얘기를 못한 이유가 어, 정의당 선거제도 개혁에 올인하더니 또 선거제도 개혁에 올인해? 이렇게 물으실 것 같아요 많은 분들이 근데 사실은 지지율과 의석이 그대로 연동되지 않는 이상 이 어떤 성장이 딱 닫혀 있는 국면이 사실 돌파가 안 되는 것도 사실입니다. 여기에 대해서 사실 심각한 고민이 있고요. 그래서, 어, 변화도 있고, 긍정적 시그널도 있는데, 미래가 마냥 밝다고 얘기하지는 않겠습니다. 근데 진보정당이 사실 2004년 원내 진입 이후 지금까지 16년째 위기입니다. 그래서 음. 위기에 일상화하기도 하고, 근데 이 위기가 일상이라고 해서 위기에 대해서 무감각해진다는 게 아니라, 이제는 조금, 어, 정말 절박한 순간까지 이제 다가오고 있다는 생각이 들거든요. 그래서, 어, 조금, 뭐랄까, 존망을 걸고 이제 되게 무겁게 현 시국을 받아들이고 있다는 걸 분명하게 좀 말씀드리고 그러다 보니까 좀 메시지 자체가 바로 경쾌하게 나가진 못했지만 뭐 이번만이 전부는 아니기 때문에 그리고 현재 이번 혁신위안이 좀 부족한 게 있다면 그게 지금 정의당의 실력이다라는 걸 현저하게 인정을 하고 다음 발자국을 좀 내딛도록 노력을 하겠습니다.
3: 저는 그런데 한번 이번에 정의당에그 궁금한 게 있는 게 지금 저는 이번에 정의당의 위기 중에 하나는 아까 말했듯이 의석수는 지난번과 크게 차이가 나지 않으나 제가 지난번에 한번 언급했듯이 노동 영웅들이 즐비했던 시절과 다르게 이번에 당선되신 분들의 명단이 민주적으로 선출된 것은 알겠으나 다소 과거보다 좀 파급력이 약해 보이는 건 사실이거든요. 최근에 뭐 주목을 받으신 의원도 있건 하겠지만은 이거는 제 생각에 정의당이 오히려 명분과 아니면 이론에 집착하다가 지금은 다소 이제 그~ 결국 정치 사람이 하는 건데 사람들이 들어올 수 있는 공간을 좁혀버린 거 아니냐 사실 어떤 정당도 저는 비례 명단에서 (1번과) (2번을) 젊은 여성으로 배치하는 것은 저는 혁신적인 시도였다 보면서도 반대로 컨셉으로 선거 치르려고 하나 이런 느낌을 약간 받았거든요. 그러니까 이런 거에 대한 논의가 없었나 이거는? 네, 예. 왜냐면 이것부터 진단하고 가야지 저는 다음에 나올 것 같은데. 그렇죠. 뭐
0: 근데 너무 거슬러 오면좀 그렇고 네. 이순신의 1 2 척이 될수 있겠느냐? 네.
4: 예. 네. 그니까, 이제, 한, 사실은 위성정당을 예상을 못하고 설계를 했던 것 같아요. 네. 그러면 이제 15석 정도를 얻게 된다면 무리 없는 구성이라고 봤는데, 결과적으로 6석에서 이제 뭐 청년, 여성, 정치인이 2명의 비중이 되게 높다 보니까, 약간 당내에서도, <웃음> 약간, 멈칫 하시는 분들이 있는 건뭐 사실이었던 것 같습니다. 그리고, 어, 2000년대부터 시작해서 말하자면 지금 이제 50을 가까우는 진보정당 운동에 한 20여 년 동안 매진했던 주요한 플레이어들이 아직까지도 원내에 좀 제대로 진입하지 못했던 것도 어떤 세대 교체적인 부분, 요런 부분들도 좀 받아 앉지 못하는, 그니까 러한 세대가 훅 건너 뛰어가지고 너무 청년으로 가다 보니까 조금 뭔가 부조화가 있어 보이는 부분도 사실인 것 같습니다. 그래서 그런 점들이 좀 다음, 4년 후에도 기회가 있다면 좀 변화된 모습으로 반영해서 나오면 좋지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, 여기서 더 얘기하고 싶으긴 합니다만, 어, <웃음> 뒤에 또2부 순서도 진행해야 되기 때문에요. 자, 그럼 청취자 여러분들이 보내주신 의견 또 듣고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 아이디 이니연이 님, 국회 밖에서 언론플레이는 많이 하면서 영수회담제에는 거부하는 이유는 무엇인가요? 재난 상황에서 격식을 따지면서 안 만난다면 대체 언제 만난다는 건가요 3357님 민주당은 지지율에 연연하지 말아야 합니다 현재 추진하고 있는 부동산 투기를 막는 정책과 개혁 정책을 좀더 강하게 밀고 나가야 합니다 자연스럽게 국민의 신뢰는 따르게 될 겁니다 해주셨고요 3699님 미래통합당의 4연임 금지안은 개인적으로 파격적이라고 봅니다 물론 실현될지는 모르지만 여야 불문, 중진 의원들 입장에서는 불편해할 것 같습니다. 기득권 내려놓자는 방향에는 동의합니다. 4285님, 정의당은 젠더 이슈에 매몰되어 있군요. 젠더, 페미니즘 이런 것들에만 매몰되어 정의당이 이제 뭘할수 있는지 의심이 갑니다. 1632님, 뚜렷한 대권 후보도 없는 야당이 여론조사에서 앞선다는 것은 정부 여당 입장이 현재의 지지율보다 더 낮게 받아들여야 한다고 봅니다. 민주당 잘못으로 통합당이 지지율이 역전됐다고 생각하면 현재의 정책 방향에 변화가 필요하다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 정의당 혁신위원 김준우 변호사, 국민의당 국민미래연구원장, 정현정 배재대 교수, 이준석 전 미래통합당 최고위원, 더불어민주당 장경태 의원, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 이제 그수해복구 관련된 대에서 이제 정치인들의 역할에 관련된 논의가 되겠는데요. 어, 뭐, 사실은 흔히 있었던 일인데, 예, 요번에 또 유난히 좀, 음, 이야기가 좀 많이 된것 같고요. 그 중에 정의당 심상정 대표의 흥묻지 않은 장화론 이게 이제 뭐 많은 불길을 좀 당긴 측면이 좀 있긴 있는 것 같습니다. 여러 가지로뭐 곤란한 면도 있고 억울한 면도 좀 있긴 할 텐데 일단 어떻게 보고 계시는지 김진우 변호사님.
4: 아그 오해는 좀 있는 것 같은데, 그니까어그 정의당 지도부 뭐 의원들 중심으로 해서 수해 복구를 하러 가서 사진을 올렸는데 이제 당 내부의 당원들이 수회 복구 사진을 올리고 이렇게 하는 것은 진보정당답지 않다. 네. 이렇게 해서 사진을 내린 거예요. 근데 이제 어 몇몇 분들이 거기서 댓글을 뭐 옷이 너무 깨끗하다 이렇게 얘기를 하니까 그래서 정말 일을 한 거냐 이런 취재까지 대변인실로 들어왔다는 거예요. 그래서 결국 이제 옷 지저분해진 막 사진도 찾아가지고 다시 드리고 뭐 이랬는데 사실은 어 그냥 올렸던 거에 대해서 좀어 부적절했다고 본 것은 아직은 뭐그 수해로 인해서 그 어려우신 분들이 많은데도 불구하고 이렇게 갔다 왔다는 사진을 그렇게 올리는 것 자체가 행보가 진보정당의 가치랑은 좀 맞지 않구나라는 생각을 하면서 내린 것인데 예. 일을 안 해서 그걸 다시 덮으려고 내렸다라고 오해를
0: 받으니까 그 부분은 조금 안타깝고 뭐 그런 음. 상황입니다 그러면 네. 이거는 짐작이긴 한데 어떻게 왜이 논란이 시작됐다고 라 보세요 단순한 오해의 문제라고 보세요 아니면 뭔가 다른 것들이 좀 있다고 보세요
4: 아, 저는 그렇게까지는 생각을 못 해봤는데. 저는 정의당이 예.
3: 너무 위축됐던 것 같아요. 사실 뭐, 어떤 사진이든지 곡해하려고 하면 사실 예. 할수 있기 때문에, 뭐, 우리 정치하는 사람들 모두 다 일상적으로 그런 비판에 노출돼 있는데, 최근에 정의당이 음. 다소 이제 좀 그런 측면에서 위축된 것 같고, 저는 이제 심상근 대표가 뭐 사진 찍은 게 시작할 때 찍을 수도 있고 끝날 때 찍을 수도 있고, 흙이 묻었냐 이거 논란 자체는 저는 크게 문제가 안 된다 이렇게 봤던 거고요. 저는 정치인들이 뭔가 하는 거 자체가, 뭐 보여주기 시기라고 비판을 받을지언정 저같이 집에서 앉아있던 사람보다는 심상민 대표 훨씬 잘하신게 맞거든요. 예. 그러니까 저는 그런 측면에서는 과도한 비판은 좀 무리하다 이런 생각을 하고 다만 이제 저희 당의 태용호 의원이 워낙 그 예. 소위 말하는 진짜 진흙창에서 일하는 어, 진흙창에서 일하는 것처럼 그 시점에 찍힌 사진 때문에 좀 언론에서 대비해서 보도하고 이러면서 좀 그렇게 된것 같은데 저 심상정 대표 그다음 에뭐세용호 의원 그리고 뭐그 외에도 여러 당의 뭐 이제 봉사하신 분들 하나가 칭찬 받아야 될 뿐이지 뭐 여기에 대해 가지고 비판할 필요는 없다 저는 물론 그 김정숙 여사 포함해가지고 저는 이거는 앞으로 정치권에서 오히려 서로 박수 쳐줬으면 좋겠다는 생각입니다. 음, 왜안 가셨어요? 저는 상계동에 저희가 <웃음> 물난리가 났어요. 저희가 작년에도 이제 저희가 산사태 비슷하게 겪었고요. <웃음> 예. 저희가 그 재건축 재개발지대 그 쪽은 항상 토사가 밀려듭니다. 음. 그래가지고 이번에도 두 군데 정도 집 찾아가가지고 얘기하고 있으면 되게 무슨 이번에는 축대가 무너지진 않았습니다. 응 음. 물은 좀
0: 퍼내야 됐죠. 네 예, 소개해 주겠습니다.
1: 그 국민의당 뭐 이런 얘기 해야 될지 모르겠는데 뭐 조, 조용히 국민의당은 15일날 예. 다녀왔습니다. 교수님도 그 가셨던가요? 예, 저도 예. 가고 안철수 대표 계속 계셨고요. 그리고 어 저희는 이제 한 여섯 시간 정도 일을 쉬지 않고 했던 것 같아요. 중간에 이제 간식 자원봉사도 오시고 하셔. 했는데 한 80명 정도 갔거든요. 80명 갖고도 역부족이에요. 저는 안철수 대표 사실 저희도 이제 언론을 언론에서는 조금 좀 그런 네. 부분에 대해서 신경을 써야 된다고 보거든요. 그러니까 뭐 정치인들 가서 정치인들 샷을 이렇게 따가지고 보여주는 것도 좋지만 거기 그 수혜를 입은 주민들의 입장들을 좀 생각해 보셔야 될것 같아요. 근데 정말 가서 보면요. 진짜 이 일이 너무 많아요 어, 안철수 대표도 쉬지 않고 일을 하셨는데 일이 너무 많아요 그러니까 어떤 컷이 찍히느냐 안 찍히느냐 이게 중요한 게 아니라 어쨌든 이 일을 해야 된다라고 하는 그 진정성이 그 현장에서 막 우러나올 정도로 네. 수해 피해가 굉장히 참혹하더라고요 그리고 하천 주변에 이렇게 침수되었던 지역들이 쓰레기가 뭐 이루 말할 수 없는 그런 상황인데 손도 못댄 상황이거든요 그래서 저희는 이렇게 띠를 인간 띠를 만들어 가지고 하천을 쭉그 쓰레기들을 치워나가고 이런 것들을 했는데 저는 정치인들이 가셔야 된다고 봅니다. 네. 그러니까 가셔서 정치인들만 가는 게 아니라 사실은 조직과 당원들이 다 같이 움직이잖아요. 한 사람의 손이라도 더 필요하더라고요. 그러니까 그분들이 가셔야 사실은 조직이 움직인다 하면 가시는 게 맞다고 보고요. 심상정 대표가 어떤 컷이 잡혔는가가 중요한 게 아니라 심상정 대표와 함께 하는 그 조직이 가서 얼마만큼 도움을 주었는가가 사실은 우리한테는 알려줘야 되는 거라고 보고. 저는 주셨을 거라고 봐요. 예. 단한 사람의 손도 필요한 곳이거든요. 현재로 수혜 현장이라고 하는 곳은. 그래서 정의당의 어떤 사진 문제 때문에 뭐 했지만 저는 심상정 대표께 너무 잘하셨다. 아심상좀 대표만 간게 아닐 거 아니에요. 정인당을 지지하는 사람들이 <웃음> 다 같이 갔을 거라고 한다면 그거는 그 현장에서 굉장히 중요한 도움이었을 거고 정말 좋은 일 하신 거다 이렇게 칭찬 오히려 해드리고 싶고요. 저는 사진이 별로 중요하다고 보진 않아요. 그래서 예. 언제든지 꼭 가야 한다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 장기욱 같아 네.
2: 저도. 그냥 그 사진 보고 초반에 사진기사님이 뭐 찍으시고 빠지셨나보다 그리고 오히려 이 계속 봉사활동 하는데 찍고 다니시면 오히려 방해될 수 있기 때문에 빨리 그냥 빠져주시는 게 맞거든요 그래서 사실 옷에 그 더러움의 의미는 크지 않다고 봤는데 너무 좀 정의당의 대처가 너무 어, 불안하거나 좌불안석 같은 모습이었거든요 그래서 저는 그냥 담백하게 해명하시면 오히려 나았겠다 싶고요 사실 저도 벽지 뜯고 집물 먹은 집 나르고 했는데 저는 아무것도 사안나와서 잘하셨어요 어쨌든 아니요. 그 스몰 높이를 보니까 진짜 사람 키를 넘기더라고요 그 정말 이 참혹한 현장은 정말 사람의 정말 목숨이 왔다 갔다 할 정도로 정말 위험했구나 이런 생각이 들었고요. 근데 사실 정치인들이 가는 건 되게 저는 의미있다고 봅니다. 왜냐하면 가시는 가실 때 그냥 빈손으로 가지는 않거든요. 기본적으로 봉사물품이나 구호물품을 가져가기도 하고요. 또 한편으로는 이 정치인들이 이렇게 가면 언론이 또 붙으면서 소위 복구에 대한 속도가 좀 많이 붙습니다. 그런 것도 있고 한편으로는 이 주민들과의 경청, 경청 과정이나 이러면서 약간 정책에 대한 완성도, 혹기 수해 복구의 완성 도들도 늘어나기 때문에 사실 긍정적 효과가 많아요. 그러니까 많은 국민들께서 아또 갔어, 아또 수해 복구 현장 어디갔어 근데 사실 대부분 이제 모든 국민들께서 철원이나 안성이 수해의 현장이고 피해 지역인 건 누구나 다 인식하게 되셨잖아요. 그런 부분들에 대해서 좀 긍정적인 모습을 더 많이 봐주셨으면 좋겠다. 그래서
3: 저는 이제 정치를 우리가 하고 있는 사람들이니까 그 민주당에서 어쨌든 이번에 수해 지원금에 대해 가지고 살 추경이라든지 어떤 수를 동원했으든지 집이 반파되고 안파되신 분들한테는 충분한 지원이 갈수 있게 해야 된다라는 네. 김정인 비대위원장의 말씀처럼 그 부분은 빨리 좀 어, 힘을 모았으면 좋겠습니다. 왜냐하면 좋습니다. 저는 수의 현장 저도 몇 년째 가보면 놀라는 게 저희 동네는 무너지면요. 축대가 무너지면요. 축대가 사실은 알고 봤더니 쓰레기더미라을 깨닫게 돼요. 그러니까 예전에 무허가를 짓던 시절에 네. 안에 있던 음, 것들이 흙이 아니었던 경우 아니면 은 뒷집 화장실 우리 집으로 내려앉는 경우도 있어요. 그러니까 저는 이런 것들을 보면 이런 분들한테 그런데 지금까지 어쨌든 그, 반파나 완파에 대해 가지고, 최대한 천만원 정도? 천만원도 안 나오는 경우가 많습니다. 그런 네, 정도의 지원으로 이걸 고치려고 한다는 것은, 천재지변을 겪은 분들한테 정직권이 할수 있는 그, 최소한도 못 하는 것이거든요. 저는 그런 부분, 이런 거에 말로 여야가 이견없이 빨리 추진할 수 있도록 돈을 네. 모았으면 좋겠습니다. 네, 그
1: 국민의당이 갔던 지역에서도 네. 그수해복구 지원금, 집 전체가 다 무너졌어요. 음. 그러니까 이제 뭐 구둘장도 다 망가지고, 음. 그니까 완전히 그냥 새로 지어야 할것 같아요. 근데 막상 군이나 이런 쪽에서 받는 지원금은 뭐 한, 100만 원, 300만 원요 사이 지원을 받는다는 거예요. 그러니까 그그 그 어려우신 분들이었는데 그걸 재, 다시 복구한다는 것 자체가 어려워서 지금 당장 살 집도 없는 상황이거든요. 대통령께서 읍면동 단위로 그 재, 재난 그 지정하신다고 하셨는데 아직까지 읍면동 단위로까지 파급 효과가 안 가고 있다는 점을 저희가 15일 날 체험을 한 거거든요. 그래서 말씀드리면 하루빨리 그리고 또 이렇게 그 토사나 뭐 이런 거 모아놓은 거예요. 이거 그 공공, 그 지방자치단체에서 이걸 수거해 가주셔야 되거든요. 음. 크레인이나 이런 걸 가지고. 근데 여전히 쌓아놓고 있어요. 토사하고 전부다. 그 다음에 쓰레기 이런 것들이요. 여전히 그걸 갖고 있는 상황인데 예. 정치인들이 가니까 또 일부 트럭 들어오더라고요. <웃음> 그런 것이 효과인데 제발 이런 거 없이도 정부와 지방자치단체에서 하루빨리 그걸 좀 수거하고 청소해내는 작업에 좀 적극적으로 임해주셨으면 좋겠습니다. 예.
0: 기본적으로 뭐 저는 정치는 비록 예를 들어서 쇼의 요소가 있다고 하더라도 그게 민생에 도움이 되면 그 기능적 효과는 분명히 있다라고 보는데 어 지금 말씀처럼 이제 대부분은 그래도 이제 우리가 뭐 너무 이렇게 나쁘게 볼 필요 없고 그 좋은 효과들이 있다라고 하는 말씀들을 주로 해 주셨습니다. 그러면 요것만 한번 좀 짚어 보죠. 그 제가 일부러 뭐 반론을 제기하려고는 아니고요. 그, 국민들에게서 뭔가 이제 나쁜 감정의 어떤 씨앗들이 좀 있었던 것 같아요. 그러니까, 불신이 있었던 거죠. 네, 그러다 보니까 다. 쇼하냐 라든가 또 어떤 건또 과도하게 또 미화되기도 하고 이런 식의 좀 약간 혼란함들이 좀 유난히 좀 빚어지지 않았나 싶어서 어떤 것들에 의해서 국민들이 이제 이런 뭐 기본적으로 뿌리깊은 정치 무신 때문에도 있긴 있겠습니다만 그간에 어떤 제나 구호 활동이랄까 정치인들이 보여줬던 모습 속에서 어떤 시합들이 좀안 좋은 시합들이 있었을까 또는 이거를 극복하려면 어떤 것들이 필요할까 사실 이런 부분들에 대한 이야기도 좀 나눴으면 좋겠거든요 으면 저는
4: <웃음> 근데 개인적으로 저는 그~ 수해 복구 그~ 쇼를 꼭 좋게 보는 쪽이 아니에요 예. 저는 개인적으로 근데 그니까 쇼는 필요하다고 보는 입장이긴 하지만 수해 복구에서 논의할 거는 그러면 예산 어떻게 할 건가 가지고 예. 국회에서 더 논의해야 되는 거 아닌가 이런 고민이 있는 거예든요 예. 차라리 단체장이면 그거라도 가서 할 수도 있을 것 같은데 의회에서는 다른 일을 해야 되지 않을까 예. 아니면 의원들이 간다면 그래도 주말에 가는 게 좋지 않을까? 평일에는 그냥, 어, 의정활동을 하라고 국비 세비를 받는 게 아닐까? 이런 생각이 좀 들거든요. 근데, 정의당 같은 경우는 이제 간다고, 안성에 갑니다라고 이제 브리핑을 해 놓고 사실은 그걸 굳이 기자들 다 알린 건 저는 별로 안 좋거든요. 갑니다라고만 하고 그냥 가서 제가 지금 6시간 일하고 왔어요. 그래서 그냥 갔으면 되는데 굳이 이렇게 사진을 올려서 그니까당 바깥의 비판보다 당 내부의 당원들도 이게 뭐냐라고 해서 내렸던 거거든요. 그건 약간 정의당 특유의 네. 어떤 진보 정당의 약간 오소독산 약간 문학인 합니다만 그래 그런 지점이 좀 있어서 가는 건 좋은데 너무 홍보하는 것이 어떤 마음으로 다가갈까가 매번 좀 다를 것 같다. 음. 근데 저는 오히려 뭐 영부인 영부인 사실 이런 거 가는 게 일이죠. 예. 그러니까 뭐 평일이고 주말이고 나간 없이 저는 이제 가야 된다고 생각하는데 정치인들이 가는 거는 조금 그런 면에서 좀 다르게 좀 어떤 선이 있지 않을까라는 생각을 좀 개인적으로 하고 다만 이제 이전에 많은 정치인들이 이제 약간 잠시 왔다 가거나 일을 하는데 일을 너무 못하거나 이런 모습을 보여 주니까 그렇죠. 그런 의심이 예전에는 이제 진보정당한테는 그렇게 의 의구심을 안 던졌는데 예. 저희도 이제 많이 매를 맞다 보니까 이제 그런 의구심이 저희한테도 이제 자유롭지 않게 됐구나 이런 걸좀 깨닫는 순간도 있는 그, 거죠. 그 불신
1: 그, 말씀하셨잖아요. 예. 그 불신의 근원은 제가 볼 때는 이 거물급 정치인이 수해나 재난 현장에 갔을 때그 의전 있잖아요 빗나간 의전이라고 음. 해야 될까요?
0: 예, 예 의전. 문제. 그러니까 예,
1: 우리가 그 세월호 그, 그때도그뭐 그 장관들이 갔을 때에 그그 어렵고 힘든 현장에서 이 의전을 지키려고 하는 공무원들의 그런 관료적 행태들을 이런 것들이 사실은 그 국민들의 눈살을 찌푸리게 했었고 그것이 결국은 보여주기식의 쇼 아니냐 이런 그 불만들을 갖게 되는 거거든요. 그니까 의전이라고 하는 것들을 요구하거나 요구 받거나 또는 요구하지 않았는데 또 알아서 하는 경우들도 있어요. 그니까 그래서 정치인을 또 곤란하게 하는 상황도 벌어지고 또 거기에 언론이 또 눈을 갖고 있으면서 그런 것들을 찍어서 또 어, 전달하고 뭐 이런 문제인데 뭐 안철수 대표 지난 코로나19 때 대구 의료봉사 갔을 때는 아예 당에도 알리지 않았었거든요. 당, 어, 당, 그 당직자들한테도 알리지 않고 갔을 정도로 이게 조금이라도 말이 나가게 되면요 의전팀이 뜨는 거예요 그런 부분들이 정치인들의 불신들을 만드는 데상 그래서 이런 것들은 좀 하지 말았으면 좋겠다. 예. 예. 정상적인 의전 진행하지 않았으면 좋겠다. 응. 음. 여기 네. 핵심은
3: 의전의 것은, 문제다. 당에 얘기하는 것은 되게 무책임한 거 아니야? 당 대표가 사라져버리는
1: 건데. <웃음> 그거는 당의 개인 <웃음> 네. 그 휴일이었어요. 일요일이었고. 네. 예. 당 대표 개인의 의전이 <웃음> <입점이> 있었고. <웃음> 아, <아니>, 그러니까. <웃음> 네. 좀 조용히 가셨다라고. 생각하죠.
2: 네. 대표께서 움직이실 때, 당에 알리시긴 해야죠. 왜냐면, 하 이제, 그, <웃음> 코로나, <웃음> 그, 보통, 이제, 뭐, 그, 하다 보면 핸드폰을 들고 들어가시는 게 아닐 텐데, 8시간 동안 당대표에. 핸드폰을 안 들고
1: 가셨거요그러니까 예, 들고 그 가시지 않기 그 때문에
2: 연락이 두절되는 상황인 거잖아요. 연락이야, 뭐, 들어가시는 또하시겠니 저는 오히려 알리시고, 다만, 이제, 의전을 최소화하는 게 중요하다고 보는데, 어찌되었건, 이제, 변호사님 생각과 조금 다른 게어제 사진과 언론으로만 보는 건 한계가 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 오물이 영류에서 악취를 막 맡아가면서 이 봉사활동하고 또먼지구덩이를 뒤집어 써 봐야 아 정말 더 간절하게 그러니까 이게 머리로 정책을 만드는 것과 마음, 가슴으로 만든 것좀 다르긴 그렇지. 하거든요. 그래서 아 진짜 이분들은 너무 예를 들면 저희가 지난 지원금 뭐 수혜지원금 말씀하셨지만 이 사망과 실종이 천만 원이지 뭐 주택의 침수가 나뭐소한 마리당 백만 원이거든요. 그렇기 때문에 이 백만 원 가지고 정말 모든 가전 제가 봤을 때는 가전 제품 다 물에 잠기고 소파 뭐 이불 침할것 없이 모두 다 수해 피해였는데 정말 15년째 지금 동결돼 있습니다. 이런 부분들 정말 함께 여야 없이 같이 했으면 좋겠고요. 이런 것들을 직접 가는 것만이 현장에서 답을 찾는 것만이 좀더 의미 있는 정치 활동도 가능하지 않을까 싶습니다.
3: 예. 네. 저는 이제 정치인들이 보통 가지고 환영 못 받는 경우들도 저는 봤는데 그 경우 는 보통. 진짜 노동은 안해본 티가 나서 그래요. 그거는. 가서 이제 뭐뭐 예, 뭐 머리가 없어서 어, 보이고요. 그러니까 네. 일을 해라라고 풀어 놓으면은 음, 잡담만 하고 이러고 있는 경우가 있기 음. 때문에 이제 그게 사실 수혜를 당한 분들 입장에서는 그런데 그와 중에 와서 사진을 찍고 이러고 있으면 굉장히 화나는 모습이기 때문에 음. 그런 부분이 부각되는 경우도 있겠죠. 근데 다만 이제 정치인은 가 가지고 물론 능동적인 노력 봉사도 하지만은 그 안에서 본인들이 할수 있는 차 일을 찾은다면은 진짜 정치인이거든요. 근데 저 같은 경우는 보면은 아까 제가 축대 얘기 계속 하는 이유가 뭐냐면은 그 일을 계기로 해가지고, 저희 동네에 있는 축대들의 위험성들을 능동적으로 구의원들과 함께 살피면 되는 거예요, 그거는. 그래가지고, 이런 지점이 위험해가지고 무너졌으니까, 다음부턴 그런 것들이 반복되지 않기 위해 가지고, 여기, 여기 있는 구청 에 얘기해서 조에좀 진단을 하게 하자, 보강하게 하자. 이런 어떤 밥값을 하면 되는 거거든요. 근데 지금까지는, 그럼 밥값을 하겠다는 일념이라든지, 아니면 실제로 노동으로, 뭐뭐 뭐 하겠다는 일념이 있는 사람들이 모르겠으나 보통은 그거마저도 생소한 사람들이 가가지고 그냥 속된말로 시간만 축내고 오는 경우가 있기 때문에 그랬던 것 같고 저는 목적의식은 출저해야 된다 뭐 그렇게 생각합니다 그런 의미에서 이번에 많은 사람들이 사실 태용호 의원의 사진을 보고 놀랐던 건 뭐냐면 은 사진에 묻어나잖아요 아 밥값은 진짜 있겠구나 라는 느낌이 들 정도로 했다는 게 보이기 때문에 그랬던 것이고 저는 어쨌든 뭐 아까 우리가 모두에 말했던 것처럼 정치인들의 이런 모습은 장경태 의원이 말했던 것처럼 실제 가가지고 그 악취 올라오고 이런 거 냄새 맡는 건 확실히 좋은 경험인 것 같긴 하거든요. 아니,
1: 태영호 의원의 그, 그 모습은요. 그 현장에 가보면 그렇지 않은 게 이상해요. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 왜냐하면, 모든 얼굴, 전체 몸들이 거의 뭐, 스카맣게 그렇죠. 뭐, 그 악취와 이런 것들이 다 녹아있기 때문에 저는 그 사진이 너무 이해가 되던데요. 네, 그러니까 요 그러니까 저는 태영호 의원의 네. 그런
3: 모습이라는게 태영호 의원 개인의 이미지에도 굉장히 큰 어떤 변화를 가져온 것도 사실이고, 그리고 전 수해 복구 활동 있어가지고 당연한 게 정치인이 남긴 것입니다. 사진, 정치인이 남긴 사진 중에서는 상당히 좀 그러니까 예를 들면 박근혜 대통령처럼
2: 5분 봉사하고 가시거나 홍준표 대표처럼 장화 의전 안 받고 이러면 되는 거예요. 아니, 이런 그 분수도, 뭐일 분수도
1: 돼요? 다 측정이 가능해요? 네. 분수 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 몇분 그러니까 얼마 있었다 이런 거다 네. 가능해요? 어전 일정상 뭐은데 잠깐 있다 갔다는데 뭐 런던
3: 언론에서 네. 보도했던 거죠? 그 네, 런에서
4: 되고 네. 있는 거
0: 아니에요.
3: <웃음> 저희 동네도 그러니까, 저희 동네 네. 연탄 잠깐 나로 갔다는 사람이 있어요. 이준석
0: 그러니까 <웃음> 최고위는 이제 목적이 분명했는데 저는 네. 이 부분이 되게 중요하다고 보는데 정말 일손을 주려고 가는 거냐, 그렇죠. 음, 아니면 네. 총치, 총취, 그러니까 의견 총취를 하려고 가는 거냐. 특히나 대통령이나 지자체장은 예산권이나 뭐 이런 뭔가 있는 분들이기 때문에 가서 말 그대로 가주는 것만으로도 뭔가 신경이 쓰이고 있다라는 걸또 보여주는 음. 어떤 정책 음. 행동이기도 하고.
4: 그러니까 그게 현장을 가는 거랑 네. 일을그 자원봉사하는 를건 다르잖아요. 음. 저는 그런 거죠. 네. 정세균 총리가 대전의 음. 아파트 침수됐을 때 갔잖아요. 가야죠. 음. 그러면 아 여기 지금 저지되고. 좀뭐 상대적으로 가격이 낮은 아파트들이 모여 있는 곳인데 상하수도가 앞으로도 좀 정비가 그치. 돼야 되고 이후 예산에도 반영이 돼야 되고 이런 거 확실해야 되는데 국무총리가 가가지고 예를 들어 뭐 이렇게 오물을 퍼나르고 있으면 저는 그건 이제 국가적 낭비라고 음. 생각을 하는 쪽이어서 예. 의원님들도 원래. 우선순위에 있는 일이 따로 있지 않냐라는 생각이 드는 거예요. 음. 장경태 의원도 한번 택시
3: 운전해보는 게 어때요? 그러니까 이게 사실 아니, 이 체험식 걔가 정치라는 걔가 거에 수치. 대해서 되게. 김문수 도지사님이 그러니까 하시다
0: 이준석 최고가 택시 운전한 게 별로 썩 좋게는 안나은것 같던데. 아닙니다, <웃음> 아, 아닙니다. 여기서, 아,
1: 그러니까. 여기서 우리가 네. 좀 짚어야 될 거는 음, 이준석 최고가 네. 얘기한 음. 거 저는 어떻게 음. 좋은 의미로 받아들이냐면. 음. 네. 정치인이 목적을 갖고 가야 된다는 얘기는 갔다 왔을 때 피드백이 있어야 된다는 얘기잖아요. 특히 저는 김정숙 여사나 소위 이제 국정을, 국정 운영권을 갖고 있는 정부 여당의 인사가 가는 것은 갔다 온, 가는 것도 중요하지만. 갔다 왔을 때 무엇을 국민들에게 정책으로 돌려드릴 거냐 아까 말한 것처럼 여러 가지 뭐 축대 문제라든지 이런 행정적으로 또는 재정적으로 풀어야 되는 숙제들이 있으면 그게 피드백으로 국민들한테 가는 거가 저는 상당히 의미 있는 수혜복구 내지는 재난현장에 가는 정치인들의 의미라고 보거든요. 힘없는 야당은 갔다 와도 그냥 노력 봉사만 하고 오지만 힘있는 여당이 갔을 때는 갔다 오고 난 다음에는 사실은 실질적인 도움으로 다시 한번 돌아가는 음. 이 모습까지 저는 함께 체크가 돼야 된다라는 음. 것이고 김정숙 여사 다녀오신 곳에 어떤 필요가 있었는지 요구가 있었는지 그걸 지금 따져서 사실 그 부분에 대한 것도 지원이 돼야 되는 거 아니냐.
0: 네, 아까 오. 이준석 최고께서 말씀해 주셨 음. 듯이 그러니까 야당이 이런 건 진짜로 재난지원금 음. 빨리 빨리 좀 만들고 여당이 제대로 좀 해라라고 얘기해 주는 게꽤 효과 있지 않나요? 그렇죠. 네. 재난지원금
2: 두 배로 네. 이제. 네. 뭐약소하지만두 배로 음, 음. 주식 드리기로 했습니다. 근데 좀 많이 부족하다고 저는 생각합니다. 저는 근데 네.
3: 장경태원도 의 이제 그러면 여기서 유일하게 배지를 갖고 있으니까 창의적인 의정 활동을 통해 가지고 오늘 오늘 보도를 보면은 <웃음> 그 전력거래소의 300 군데 지금 태양광 발전소가 가동이 중지했다고 하는데 일부는 그게 지금 이제 산사태로 가동 중단이 안된거된거 된거 아니냐 이렇게 얘기하기도 하는데 발빠르게 그런 것도 좀
2: 파악하시는 게까요 이명박 근의 정권 때 설치한 태양광
0: 논의는 하지 말아요. <웃음> <웃음> 이 논의는 거의 4대강 논의랑 똑같은 거예요. 제가 아니, 생산적인
4: 논의가 아닌가. 아니 아닌 근데 것그 같아요.
1: 난개발 안철수 대표가 얘기한 것처럼 그 태양광 네, 난개발 아니 그 얘기를 했거든요. <웃음> 네, <맞아요>. 난개발 <웃음> 응. 난개발이 사실은 이번에 재전환을 해더 어렵게 더 심하게 만드는 물론, 예, 물, 그걸 예. 우리가 진단을 해서 예. 그 예방책을 빨리 마련하면 돼요. 예. 이게 니탄넷탄 니탄, 그러니까, 이거 하지 예. 말자는 얘기가 아니라 예. 지금
0: 그거 1 분도 안 남아서 음. 할기은 아닌 것 같아서 마지막 음. 김준우 변호사 <웃음> 그 <웃음> 수해 복구 음. 이제
4: 침수된 것들도 비롯 지만 농어촌 지역 같은 경우 이제 과수나 뭐 이렇게 병충해가 또 이제 있는 2차 피해가 이제 예상돼 음. 있습니다. 그 부분까지 좀사려깊게 여의도에서 좀 봐줬으면 좋겠다는 생각이 들고 다음으로 이제는. 어, 이게 기후위기에 의한 자연재해라는 다 인식인데 도대체 우리는 그럼 무엇을 할 것인가 지구는 무엇을 할 것인가 이런 큰 얘기 약간 고담준론입니다만 이 부분에 대한 경계가 필요하지 않을까 이게 지금 지천에 있는 뭐 홍수 수용 능력을 키운다고 해서 이 문제가 해결될 수 있는 것의 성질의 것이 아니기 때문에 그에 대한 태세가 좀 이제는 남달라져야겠다. 우리 사회도 이런 평가를 좀 정확히 해야 되지 않을까
0: 싶습니다. 네. 뭐 장마가 아니라 기후위기입니다라고 하는 이제 그런. 그래서 결국 서 계셨던 순원님 모습도 보였는데요. 정치권이 또 그런 큰담론까지도 해결해 나가는 그런 방으로 갔으면 좋겠습니다. kbs 열린 토론 정치의 재구성 월요일 순서 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 정현정 배재대 교수 이준석 전 미래통합당 최고위원 김준우 변호사 그리고 장경태 더불어민주당 의원. 네번 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 매일 새벽 1시에 재방송도 준비되어 있고요. 나중에 팟캐스트도 준비되어 있습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.